0: sind in Deutschland. Zwei Jahren hinter, sagen wir mal, auch Großbritannien, Frankreich, wenn man also vergleichbare Länder nimmt und vielleicht auch Österreich oder, oder Niederland, alles was Digitalisierung kann, belangen. Und man könnte sogar vier Jahre noch setzen, wenn, wenn man sich auf Skandinavien anschaut. Der Treiber des Wachstums und der eigentlich gute Ergebnisse ist das Thema Digital.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Digital Sense Maker. Mein Name ist Christoph Holz. Wir beschäftigen uns hier mit dem Sinn und dem Unsinn hinter der Digitalisierung. Wir äh, bekommen es ständig mit. Äh, Medienmacher beklagen die unprofessionellen großen Influencer auf YouTube und Co., das sind ja keine richtigen Journalisten, renommierte Physiker beklagen, dass Elon Musk, der hätte mit der Innovation beim Elektroauto die Innovationen des ach so tollen Wasserstoffs untergraben. Ein Spiegelartikel hat es übrigens aufgedeckt, das rechnen dieser neuen äh, Techniken und es scheint ja so zu sein, dass der aktuelle Chef von Volkswagen vielleicht deshalb gehen muss, weil er ähm, sich wünscht, dass seine Firma mehr wird wie Tesla. Ökonomen beklagen eben auch, dass wir Google, Apple und andere, durch die hätten wir den Wettbewerb in der Digitalisierung längst verloren. Psychologen beklagen, Instagram und Facebook gefährdet die Kindheit. Der Richard David Brecht, der, der äh, einflussreiche deutsche Philosoph, sagt Techniker, hätten die Welt sowieso nie verstanden. Für mich ist es der Ausdruck von Kränkung 4.0. Natürlich tut es den alten Machthabern weh, wenn die Bedeutung... Naja, wenn die Bedeutung sinkt, und das hindert natürlich auch manchmal am, Blick in, am, am lustvollen Blick in die Zukunft. Jetzt mein heutiger Gast ist Laurent Burdin. Er hat das Unternehmen Space, Space and Lemon Innovations, also eine Innovationsagentur, 15 Mitarbeiter, beschäftigt sich stark mit den Themen. Laurent, freut mich sehr, dass du da
0: bist. Ich bin gerne dabei.
1: Wenn du so mit deinen Kunden sprichst, die du berätst, wie man mit Innovation, spürt man dort die Kränkung?
0: Nein, also auf der ersten Ebene spürt man nicht die Kränkung. Erstmal, weil ich und meine Firma immer entschieden haben, einen unheimlich optimistischen Blick auch auf die Themen zu werfen. Das heißt auch, auch als, als Person, auch, die auch in dem Thema Innovationstrends unterwegs ist, ist erstmal die erste Hypothese und Szenario ein optimistisches Szenario. Und das strahlen wir aus. Und das ist super wichtig im Business, das auszustrahlen, um erstmal die Menschen positiv mit sich zu haben und danach daraus auch Businesslösung zu finden. Das ist heißt, Optimismus, ist da erstmal sehr, sehr wichtig. Einzelne Personen sind, kränkeln nicht, sagen wir mal, aber manchmal große Organisationen oder die Kultur eines Landes in Deutschland. Das heißt also, sehr sehr interessant, auf welchen Ebene sich das abspielt.
1: Darf man denn optimistisch sein? Wir erleben ja gerade den Weltuntergang.
0: Ja, ich finde, dass eine, eine grundsätzliche optimistische Einstellung, dass, dass alles besser wird, auch durch Technologie, ist grundsätzlich das richtige, richtige Herangehensweise, um überhaupt zu verstehen, was passiert in dieser komplexen Welt, und auch danach Lösungen zu finden auf Business-Ebene, natürlich auch Risiken und Chancen abzuwägen. Es ist alternativlos, wenn man in diesem Thema arbeitet. Ab dem Moment, wo man sagt, ich habe einen pessimistischen Blick, konditioniere ich mich eigentlich auch, die Sachen anders zu sehen. Also Optimismus ist alternativlos, wenn man daraus sein Metier macht.
1: Ja, also wenn man erfolgreich sein möchte dann muss man eben sehen, was gibt es für Möglichkeiten, wie kann man sich entwickeln, wie, gehen das denn, wie gehst du das mit deinen Kunden an?
0: Ja, erstmal, es ist immer die erste Barriere, ist zu verstehen, was neue Technologien tun, zu verstehen, was Tech-Giganten machen. Wir machen öfter Sessions über Tech-Giganten. Wir gehen auch wirklich durch Apple. Was treibt Apple? Und lassen auch alle unsere Kunden einschätzen, was ist, ist positiv, negativ? Und das gleiche mit Google, mit Microsoft, mit Facebook, mit Amazon. Das heißt, die, der erste Punkt ist zu verstehen in diesem komplexen Welt, in diesen ganz großen, komplexen Unternehmen, was passiert. Und daher auch die Begeisterung, daher das Optimismus wird dazu geschaltet, dass man sich damit überhaupt auseinandersetzt. Das ist die erste. Barriere ist, zu verstehen das Know-how. Viele Firmen sagen, ja, brauche ich nicht und so weiter, weil ich möchte gerne sofort konkret sein. Aber ich kann nicht sofort konkret sein in künstlicher Intelligenz oder wenn wir später über Anwendung der Blockchain arbeiten, äh, darüber sprechen, wenn man nicht weiß, was es ist. Und deshalb für mich, ich trenne beides. Know-how, also wirklich Knowledge aufzubauen, ist der erste Challenge, bevor ich was tun kann äh, in diesen komplexen Welt.
1: Ist denn das vergleichbar? Google ist jetzt ein Digital Native, eine Firma aus der Digitalisierung geboren oder Facebook beispielsweise auch. Ähm, jetzt hast du bestimmt deutsche Mittelständler, auch Konzerne, die machen ja eigentlich ganz was anderes. Äh, verrennt man sich da nicht, wenn man sich an Beispielen misst, die vielleicht mit dem eigenen Business gar nichts zu tun haben?
0: Ja, nee, das ist ein ganz großes Risiko. Also man muss diese Tech-Giganten Verstehen und zu verstehen, wie funktioniert auch das gesamte Digital. Ja, ich finde es sehr, sehr wichtig, auch ein Amazon Web Services System zu verstehen und überhaupt zu verstehen, wie Cloud funktioniert. So. Aber niemals darf man sich mit diesen Ausnahmefirmen vergleichen. Auch auf Konzernebene. Das heißt, für mich ist immer die Ablehnung so, ja, Apple macht das so, deshalb mache ich das so. Nee, nee, sorry, also Apple ist eine Ausnahmefirma und man kann sich nicht mit denen vergleichen. Trotzdem zu wissen bei Apple, dass deren ganzen Konzentration auf einen Prozessoren geht. Und sie haben jetzt vor kurzem neue Prozessoren äh, vorgestellt mit Max und Pro. Äh, dann versteht man, dass der gesamte Prozessor auf 5 Nanomillimeter aufgebaut wird, was eine unglaubliche Leistung ist. Und das erlaubt, dass wie viel? 57 Milliarden Transistoren. So kann ich eigentlich Modelle der künstliche Intelligenz kalkulieren. Damit kann ich überhaupt Face-Erkennung, also Gesichterkennung machen, wenn ich mein Bankkonto aufmache. Und das ist sicher. Und dieses Verständnis ist, ist da. Aber nie ein Vergleich. Also wirklich
1: zu verstehen, was ist deren Hidden Source? Was machen die so ganz besonders? Dahinter steckt ja eine Firma, das ist die Firma Arm. Ein großer Innovationstreiber, der macht ja diese ganzen Chips. Weißt du, wer diese Firma gegründet hat?
0: Nee, das weiß ich nicht.
1: Kennst du ähm, den Stangelwirt? Es gibt äh, beim Hahnenkammrennen, das große Skirennen in Österreich, da gibt es immer eine Weißwurstparty. Da ist auch der Arnold Schwarzenegger da. Das geht durch alle Medien. Hast du das mal gesehen?
0: Nein, das habe ich nicht gesehen. Und ich als Südfranzose. Das ist eine zu lange Reise, um da hinzukommen, intellektuell. Aha, aha. Von, von ja, Bouillabais bis Weißwurst ist eine zu lange Reise. Der Cousin von
1: diesem Stanglwirt, der heißt Hermann Hauser, der hat diese Firma in Großbritannien gegründet. Also Apple, die ganze digitale Smartphone-Revolution wäre ohne Europas Beitrag nicht denkbar gewesen. Diese Firma hat dann am Ende, als er seinen Anteil verkauft hat, 32 Milliarden Dollar war die wert. Jetzt wird sie gerade für 54 Milliarden Dollar wieder gehandelt, weil sie eben so eine ganz zentrale Bedeutung hat. Jetzt kommen viele dieser Ideen von uns Europa hat einen so unglaublichen Beitrag geleistet zu den Entwicklungen in der Basis und eine Menge der Leute, die dort, also bei Tesla, die zweitwichtigste Sprache ist Deutsch, ohne deutsche Ingenieurtechnik würde Tesla keinen Reifen auf den Boden bekommen. Und trotzdem spürt man so das Gefühl, wir sind irgendwie abgehängt, wir müssen uns das als Beispiel, als Vorbilder nehmen. Stimmt denn das? Sind, sind wir in Europa, sind wir in Deutschland zurück?
0: Ja, wir sind eindeutig zurück und Deutschland ist wirklich ganz stark zurück. Wenn wir oft Vergleiche machen, um das auch bildhaft zu machen, sagen wir immer, also wir sind in Deutschland zwei Jahren hinter, sagen wir mal, auch Großbritannien, Frankreich, wenn man das so vergleichbare Länder nimmt und vielleicht auch Österreich oder, oder Niederland, alles was Digitalisierung anbelangt. Und man könnte sogar vier Jahre auch setzen, wenn, wenn man sich auch Skandinavien anschaut.
1: Wie kommst du auf diese Zahlen? Die sind ja sehr präzise, wenn du sagst zwei Jahre, vier Jahre. Erstmal damit
0: das Bild auch, auch, auch rüberkommt. Es hat sehr, sehr viel erstmal mit der WLAN-Verbreitung zu tun. Man sieht es auch ganz konkret jetzt mit der 5G-Verbreitung. So. Das heißt also, wir sind hier in Deutschland da, wo Japan vor zwei Jahren war, was 5G anbelangt. Und wir sind, sagen wir mal, jetzt, jetzt sehe ich auch im Vergleich mit Großbritannien oder Frankreich, was 5G-Verbreitung anbelangt, auch wieder diese Lücke sich aufbauen, so. von zwei Jahren. Das mhm. heißt also, das ist die, diese, diese Messung, die, die wir nehmen, ja, eher infrastrukturell als, als sagen wir mal, businessmäßig. Okay, das, das ist, ist eigentlich etwas ja, ja, mit, ja, mit der Be Bevölkerung ne, übrigens.
1: Ja. ja, das ist äh, eine, eine gute Relation. Die Infrastruktur ist eine notwendige Voraussetzung für Innovation. Und wenn das Internet langsam geht, ja, dann werden die Gedanken auch langsamer und die Prozesse und die Ideen.
0: Ja, und äh, wie, für mich, ich sehe das auch, ich beobachte das auch, auch rein in der äh, letzten Wahlkampagne, das Thema war, war, war da, logischerweise. Und wenn junge Leute für die Grünen oder für die FDP wählen, das ist sehr, sehr stark, weil man diese Modernität haben möchte. Aber die ganz großen Parteien bleiben geblockt. Also grundsätzlich in Deutschland, in der ganzen Masse, der großen, zentral konservativen Masse der Bevölkerung, ist Internet nicht so wichtig. Es ist eher negativ betrachtet. Das machen auch die Journalisten, die hier, wo ich herkomme, aus Hamburg kommen, also Spiegel, Tagesschau, sind eher negativ eingestellt gegenüber das Internet und die Gesamtbevölkerung auch. Also der Kern, konservative Kern, ist eher nicht sehr digital orientiert. Das bremst das ganze Land.
1: Also wir haben uns den Rückstand, ich bin ja auch deutscher Staatsbürger, wir haben uns diesen Rückstand also wirklich verdient.
0: Ja, also gewollt, äh, unbewusst, natürlich kollektiv, wenn man Einzelpersonen fragt, äh, nein, und äh, es klagen aber sehr, sehr viele Leute um die Zahlen, dass man in Deutschland so Vorletzte ist in der, äh, in der westlichen Welt, was, was Verbreitung von äh, Kabel äh, ist, das ist irgendwie so eine Zahl, die immer auf den Tisch kommt. Aber ich glaube, das ist eine kollektive Entscheidung, äh, dass am Endeffekt das, was da drin passiert, ein Riesenfragezeichen ist. Und man hat es auch gesehen, wie, wie stark auch einige der deutschen Mittelständler-Konzerne äh, hinterher waren, als wir im Lockdown gingen, um überhaupt Videokonferenzen zu machen. Und es gibt immer noch auch Personen, die, äh, und das bestimmt in anderen Ländern auch, deren Kamera nicht anmachen oder eigentlich mit einem kleinen Tesa äh, abdecken, die Kamera, weil man denkt, oh, ich werde hier beobachtet. Also es ist etwas, was sich noch nicht komplett soziologisch durchgeschaut habe. Es, ist es gibt eine ein große Bremse, eine konservative Bremse. Also das ist
1: offensichtlich eine Denkweise, die drin ist. Jetzt Deutschland, es gibt kein innovativeres Land als Deutschland im 20., im 19. Jahrhundert sowieso. Also wir haben ja mehrere Wirtschaftswunder schon erlebt. Made in Germany war ja von den Briten gedacht als, ähm, als Abwertung, damit man eben weiß, wie Made in China. Ja, allerdings hat sich das gerecht. Äh, deutsche Produkte waren so gut, dass die britischen nicht mehr beliebt waren. Wir waren die Innovationsweltmeister. Was ist denn da passiert?
0: Ja, also erstmal, das bleibt nach wie vor. Also ich beschreibe immer Deutschland als das Land der Ingenieure. Also so mhm. wird es gedacht und der vor allem, und dann addiere ich in der letzten Zeit, der Mechaniken in den Ingenieur. Das heißt, also wir sind hier in Deutschland vorn in alles, was diese Themen anbelangt. Und wir wissen über die Lokale, also die weltweite Marktführer und diese Händen-Champion, die, die da sind. Aber der große Treiber der Industrien, sei es in Sales, sei es in Kostensenkung, ist das Thema Digital. Und dieses Verinnerlichen, dass nur das der Treiber ist, und wenn wir danach uns auf die Zukunft projizieren, künstliche Intelligenz, alle Modelle, die neue Technologie, die in der Digitalisierung stattfinden, später reden wir vielleicht über die Blockchain-Applikationen, die hochkommen, über das Metaverse, wir kommen zurück zu diesem Kern, ist der Treiber, das Wachstum und der eigentlich gute Ergebnisse ist das Thema Digital. Ja. Aus Dexter, dieses, Dexter. dieses Schema, wir kommen zurück, haben natürlich auch Deutschland, aber Europa auch grundsätzlich verpasst. Jetzt wäre ja interessant, warum
1: eigentlich? Ja, also es gibt ja... Die, die, die großen Werften im Norden von Deutschland, die Segelwerften im 19. Jahrhundert, die haben sich mit der Dampfmaschine beschäftigt. Die haben alle Dampfmaschinen eingebaut, das ausprobiert und nach 400 Seemeilen war die Maschine kaputt und die Kohle schon längst weg und man musste den Rest segeln. Eigentlich hätte es nie Dampfschiffe geben sollen, hätte, dürfen, hätte es nicht die Flüsse gegeben, an denen man die Kohlestationen aufgebaut hat. Fluss, äh, Flussschiffe wurden von Pferden flussaufwärts gezogen. Das übernahm die Dampfmaschine viel besser als die Dampfmaschine hochseereif war, ja, war es zu spät für die großen, äh, für die großen Segelwerften, auf die Dampfmaschine wiederzusetzen. Das erinnert mich die aktuelle Situation ein wenig. Jeder beschäftigt sich damit, aber man scheint es trotzdem nicht wirklich zu glauben.
0: Ja, ich glaube, es gibt, es ist so sehr, sehr stark eine Glaubensfrage. Das heißt, man glaubt es nicht. Ich relativiere das auch immer in der Automobilindustrie, das gesamten Massenproduktion ist in den USA von Henry Ford erfunden worden. Und die gesamte modernen Aufbau der Supply Chain ist eigentlich von Herrn Toyota gemacht worden. Toyota mit D äh, gemacht worden. Das heißt also, Deutschland feiert sich immer als der beste Automobilhersteller der Welt, was, was Auto anbelangt, sicherlich der Fall ist. Aber sehr viele der Modelle sind eigentlich anderswo auch entstanden. Das heißt, da spielt auch, ein, auch eine gewisse Arroganz, ja? die. die die sehr, sehr stark hier äh, in einige Entscheiderkreise, in einige Industrie zu denken, zu sagen, de facto sind wir erstmal die Besten.
1: Und das stimmt ja auch, also von den 30 führenden Branchen sind, ist Deutschland immer noch in 20 Branchen Weltmarktführer. Das kann, wenn man sich überlegt, in der Mehrheit der Branchen ein einziges Land.
0: Ja, nur ich versuche zu erklären, warum das Thema digital auch nie so stark angekommen ist. Wenn man so vorne ist, wenn man so sagt, ich bin in 20 Branchen irgendwie vorne, ich baue die beste Auto der Welt, dann entsteht in der Tat eine gewisse Entfremdung für neue Wähler, die auch dann äh, kommen. Ich versuche das so zu erklären. Und dann entsteht auch in der Tat eine gewisse Arroganz. Und die Arroganz macht ihn mir blind.
1: Man hat sich verdient den Erfolg, den hat man sich hart erarbeitet äh, und darauf hat man jetzt auch Anspruch.
0: Ja, ist vielleicht nicht so ausgedrückt. Das ist alles so unterbewusst. Äh, man feiert sich gegenseitig, man gibt sich Preise gegenseitig, man ist vorn und, und man hat gute Zahlen. Äh, aber man, man stellt sich nicht mehr so ganz in Frage. Das ist, das ist das Phänomen hinter äh, so jemand, der Nummer eins ist und dann irgendwann arrogant wird und sieht nicht links und rechts, rechts, was passiert. Das ist die Erklärung, warum in Europa und besonders in Deutschland auch das ganze Thema äh, digital, äh, sagen wir mal, nicht auch wie in den USA oder vielleicht wie in China zurzeit auch so äh, angenommen wurde.
1: Du siehst das ja auch ein wenig aus deiner Herkunftsperspektive. Geboren bist du ja in Frankreich. Ähm, man hört es auch ein wenig aus deinem Akzent. Was sind die Unterschiede zwischen diesen Nationen?
0: Der, der, der ganz große Unterschied liegt wirklich in der Tatsache, ich nehme mal nur die Automobilindustrie. Wenn man, und es gibt große französische äh, Autobauer, die nicht unerfolgreich sind auch, aber sie behaupten nicht, sie sind die Besten der Welt. Sie lassen mal gerne den Platz an den Deutschen. Tatsächlich also, äh, sind die Autos auch fantastisch. Äh, und damit erlaubt es auch viel, viel mehr Sachen. Äh, so, das, ist, das ist für mich so nur, nur der Unterschied. Trotzdem hat Frankreich auch, obwohl sehr viele Erfindungen da waren, auch das ganze Thema digital verpasst. Das ist etwas, was wir als Kontinent äh, irgendwie verpasst haben. Das ist ja verblüffend. Ja,
1: wir haben ja die ersten Computer gebaut äh, mit Zuse.
0: Ja, also, also wenn man sich zum Beispiel, man geht nach Mountain View in Kalifornien. Da gibt es ein außergewöhnliches Museum, äh, Computer History Museum. Und das erzählt die Geschichte dort. Ja, ja. Der, der Computerindustrie. Fantastisch, so chronologisch. Und da spielen die Europäer halt tatsächlich auch bis, bis, sagen wir mal, bis Microsoft kommt, eigentlich eine sehr große Rolle. Und dann irgendwann ist diese Industrie eigentlich eine Westküste-Industrie so, zwischen Seattle und Silicon Valley. Punkt. Äh, natürlich zelebriert dieses Museum natürlich auch das Ganze äh, in der Silicon Valley, weil da ist es. Und in, in der Tat, an einem bestimmten Moment haben wir in Europa uns mehr für Autobauen für viele Services und da sind wir auch sehr gut, also auch in der Versicherungsbranche zum Beispiel, sind zwar in den Top 5 oder Top 3 sogar, kommen aus Europa, also es gibt sehr, sehr viel anderswo was erreicht wurde, aber wir haben diesen, dieses Thema digital nicht angenommen. Wir haben sogar begonnen, es
1: uns schön zu reden. Wir haben behauptet, die Digitalisierung wäre die vierte industrielle Revolution, so als hätten wir das immer schon gehabt. So also wäre das nichts Besonderes. Also wenn man dem Dämon einen vertrauten Namen gibt, wie zum Beispiel Industrialisierung, dann belügt man sich natürlich selber, indem man denkt, bleibt ja alles, wie es ist. Wir können das.
0: Ja, und im Prinzip, das beschreibt nochmal dieser Satz eine gewisse Arroganz, die nicht gesund ist. Ich finde es viel besser, wenn alle sagen, wir können es nicht und daher müssen wir lernen, was es ist. Wir müssen schauen, was für ein Modell wir haben und wir müssen schauen, wie wir das auch transformieren können. Aber grundsätzlich, das Industrie 4.0, das ist ein ganz alter Hut übrigens, mindestens 10 Jahre alt, so hat nicht geholfen, weil es hieß es ja, ich industrialisiere weiter, aber ich stelle mich nicht in Frage. Das ist, was du beschreibst. Und das ist, was passiert ist und ist übrigens auch nicht mehr revidierbar. Das heißt, unsere Rolle ist jetzt einfach mit den Themen, mit den Infrastrukturen, sagen wir mal, mit den Plattformen vor allem zu leben, die andere, sagen wir mal, grundsätzlich anbieten. Und das ist meistens die große tech giganten und In Europa gibt es auch, wenn man sich auch einige Städte auch anschaut, unheimlich viel, was, was in Erfindung, in Startup, in neue Modelle gebracht werden, in Geschäftsmodell, in, in Skalierung. Also, wir haben schon sehr viel zu sagen und sehr viel nachgeholt, finde ich, in den letzten drei Jahren. Optimismus wieder. Ja, also, wie gehst du
1: das konkret an mit, mit deinen Kunden? Du hast gesagt, erstmal Recherche. Man muss erstmal verstehen, was ist da überhaupt passiert? Was macht Apple? Was macht Google groß? Es ist aber auch nicht vergleichbar. Was ist dann der nächste Schritt?
0: Der nächste Schritt ist einfach, wenn man das ganze System und das Ganze verstanden hat, was übrigens nicht mit einem Workshop und um zwei Stunden gemacht ist, sondern in unserer Arbeit machen wir sehr lange Serien, manchmal monatliche Serien, damit wirklich auch alle Updates, alle Themen noch frisch auch da sind. Der nächste Schritt sind Geschäftsmodelle. Es ist wirklich sich um zu schauen bei bestehenden Geschäftsmodellen oder neuen Geschäftsmodellen. Wie kann einfach auch dort ein Geschäftsmodell digitalisiert werden? Wie kann es danach auch skalieren? Das heißt, genau diesen Spiel mitmachen äh, zwischen ein, einem Thema und die Skalierung dieses Thema. Und das ist das, wo natürlich auch sehr viele Startups kümmern, aber Großunternehmen haben mega Fortschritte gemacht da drin.
1: Ist es nicht, ist es aber nicht so, dass Startups sich natürlich viel leichter tun mit neuen Ideen? Äh, ein großer Bankmanager hat mir gesagt, äh, wir sind ein riesengroßer Tanker, wir werden angegriffen von lauter kleinen Schnellbooten, 100 Schnellboote, jedes hat eine Kanone und es gehen 99 dieser Schnellboote gehen unter, aber nur ein einziger Treffer und auch wir als Tanker sinken.
0: Ja und ich finde diese Darstellung ist nicht exakt. Also ähm, auch wir arbeiten mit vielen verschiedenen Banken, und gerne mit Banken erstmal, ich muss einfach nur feststellen, alle Banken haben diese Aufgabe angenommen, sich auszubilden und zu wissen, was passiert. Das ist schon geschehen. So, das heißt, sie wissen, wie die Sachen funktionieren. Ich, sie wissen, wie eine Blockchain funktioniert. Sie wissen, was es bringt und vor allem, was es, was es nicht bringt. Da sind wir nicht mehr. Sie wissen auch, dass die Fintech, sagen wir mal, ja super interessant sind. Aber einige sind nicht reguliert, andere äh, sind so mehr, mehr frei. Nukleon da drin. Sie wissen, dass sie Treiber des Marktes, aber jede Bank, auch in Fintech, in Challenger Bank, tut sich unheimlich schwer, auf 100.000 äh, Nutzer zu kommen, ne, wenn Banken eigentlich Millionen haben. Sie schauen sich die Modelle, integrieren sie. Also ich bin da viel, viel zärtlicher mit den Banken als zum Beispiel mit der Automobilindustrie. Weil ich finde, die Banken in Europa haben wirklich ihren Job gemacht. Das haben sie vor fünf Jahren angefangen. Sie haben verstanden, sie müssen was tun. Und man sieht schon die, äh, die Ergebnisse. Tanker sind sie, weil sie viele Mitarbeiter haben. Aber irgendwie haben sie gute Leute. Also was ich da beobachte, ist sie ist richtig vielversprechend. Und äh, ich finde dann am Endeffekt die Fintech, die extrem viel Finanzierung bekommen haben, wo man denkt, ja, es ist endlich. Nein, es ist nicht endlich. Sie haben auch noch in diesem Jahr sehr viel Finanzierung bekommen, treiben eigentlich den Markt am Rande, aber machen am Endeffekt auch alle diese Banken besser. Vorausgesetzt, die Entscheider und das Management und die Treiber in den Banken Bescheid wissen. Sie wissen Bescheid.
1: Wettbewerb macht einen natürlich besser. Ja, man kann es sich nicht mehr leisten, ähm, äh, sich auf den Erfolgen der Vergangenheit auszuruhen. Jetzt haben wir zwei Branchen angesprochen, Automobil, Banken. Welche kommt als nächstes dran?
0: Ich glaube, was wir vor unserer Augen haben, ist wirklich das Thema Lebensmittel-Einzelhandel. Das okay. ist auch ein wirklicher Bereich, der extrem interessant der sehr traditionell und sehr sagen wir mal, festgelegt, festgefahren war. Und auf einmal gibt es einfach neue Treiber in der Branche. Der erste Treiber, den wir überall in unserer großen Städte sehen, ist diese Lieferung in 10 Minuten oder Lieferung in 30 Minuten. Das ist etwas, was schon sehr, sehr stark verändert. Es verändert die Gewohnheit, dass man sagt, okay, ich gehe einmal pro Woche groß einkaufen und danach lasse ich mir so eine kleine Lieferung dazwischen geben. Oder ich bin eine einer Großstadt und, oder ich bin nur unterwegs und lasse mich nur etwas liefern. Das hat einen Einfluss auf Produktsortiment, auf Produktlänge, auf acht der Produkte, die ich kaufe, auf alle Impulsprodukte, die dort, dort stattfinden werden. Und jeder kann sagen, okay, aber das ist nur ein kleiner Markt erstmal. Das ist ein kleiner Markt, aber wir haben vor kurzem kalkuliert, wie viel die fünf größten Protagonisten in westlichen Ländern bekommen haben. Das waren sechs Milliarden Venture Capital seit Januar. Es ist verdammt viel Geld, was dahinter ist. Das heißt, diese Transformation hat der Lebensmitteleinzelhandel vor sich. Ich addiere noch, die zweite Transformation, Lebensmittel einzuladen, ist das Thema auch äh, in der gesamten Supply Chain, ist äh, das Thema des Waste. Es ja. gibt einige Länder, die wirklich Regulierung reingebracht haben, zu sagen, es darf nichts mehr weggeschmissen werden. Dann entsteht auch too good to go, es entsteht andere Verhalten, die da sind, also wenn man nicht mehr Abfall äh, haben kann. So.
1: Was heißt, äh, was heißt good, «too good to go»? Was, was heißt «Too
0: good to go» es ist eine dänische äh, Startup, die mit einer Applikation in der Lage ist, um 22 Uhr die Reste zum Beispiel eines Supermarkts oder zum Frühstück um 11 Uhr bei einem Hotel einfach zu verkaufen. Man kommt vorbei und man holt sich, sagen wir mal, ein Frühstück für 5 Euro. Man holt sich die Bratenchen äh, für die Hälfte den Preis um 22 Uhr ab.
1: Aha, also ein zusätzlicher Kauf, aber man fährt dort noch hin,
0: das wird also nicht geliefert, aber wer in der Nähe ist... Ich glaube, das kann äh, noch, noch geliefert werden in manchen Fällen, das heißt, das kann man noch mit Lieferando sich liefern lassen, äh, aber das Prinzip selbst, ich komme vorbei und nehme die Reste, logischerweise noch stärker in Länder, wo der Regulator, der Gesetzgeber entschieden hat, dass es keinen Abfall mehr geben sollte. Und übrigens der dritte Punkt ist schon die Automatisierung im Supermärkte. Automatisierung, das ist natürlich diese Amazon Go und es gibt davon sechs. Jetzt siebte ist hat aufgemacht in London. Wie unter funktioniert das? Ja, es funktioniert also das, jeder, der drin war, fand das super. Also ich checke mich ein, ich nehme die Produkte und ohne Kasse gehe ich raus. Das hat mega schlechtes Gewissen, weil wir sind so <lacht> erzogen worden, dass wir bei der Kasse sind. Und dieses System tut was mit der Person, dass man rausgeht ohne bezahlen, also obwohl man schon bezahlt hat. Technologisch es funktioniert immer auf zwei Ebenen. Die erste Ebene sind Sensoren. Das heißt, die Produkte werden in Päckchen kalibriert und im Prinzip gewogen. Und wenn ich ein Produkt rausnehme und wieder reinstelle, dann die Sensoren merken, dass die was getan hat. Und das wird gemischt heute mit Handbewegung mit Körperbewegungen, die man über Kamera, über den Deckel auch äh, rausfinden kann. So kann ich herausfinden, dass eine Person äh, Take and Put, also etwas reingenommen hat oder wieder zurückgelegt hat. So wird es einfach gerechnet.
1: Und damit löst man auch das Problem des Fachkräftemangels. Man hat ja viel zu wenig Mitarbeiter. Und auch in der Nacht, ich habe mich jetzt gerade gefragt, wenn ich das Brathähnchen um 22 Uhr noch hole, muss dann ein Mitarbeiter aufbleiben, wie, wie gut ist der dann wohl gelaunt?
0: Ja, also das, das ist richtig. Das könnte man auch automatisieren. Die, 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 die Arbeitersituation ist sehr, sehr stark. Trotzdem muss ich immer sagen, es ist nicht staffless, also es ist nicht ohne Mitarbeiter dieser Konzept, weil es muss jemand auch die Produkte reinbringen und kalibrieren. Das habe ich einmal erlebt in San Francisco, weil ich in einem Amazon Go und dann kamen so richtig sieben Leute und haben alles nochmal neu kalibriert, was ist super interessant zu sehen. Aber sie machen das für alle die alle kleinen Supermärkte der Amazon Go in dem, in dem Netzwerk. Aber trotzdem Automatisierung von einigen Stellen, Automatisierung in der Kasse, äh, sieht man sehr, sehr stark in China. Automatisierung, um herauszufinden, ob einige Produkte nicht da sind. Das sind verlorene Verkäufe, wenn man das tut. Also Automatisierung auch im Hintergrund, dass man auch die Nachfrage vorsehen kann, damit ich überhaupt auch die richtige Menge bestellen kann. Das, sind so, das ist wirklich das ganz große äh, drittes äh, Thema äh, Neben Lieferung und neben Abfallmanagement. Sehr ja. spannend. Sehr spannend. Ähm, hast du noch eine Branche? Ja, also ich, ich finde, ich finde in alle Bereiche, die im in, in B2B-Bereich sind. Also in alles, was zum Beispiel zurzeit mit, mit Steuer zu tun haben. Ich nehme das so. Also wir sprachen mit unserer Mitarbeit, sagen ja, wir wollen einfach diese Zettel einfach nicht mehr machen. Also, dieser ganze Bereich ist noch nicht digitalisiert. Warum muss ich immer noch Sachen papiermäßig einreichen zum Steuerberater und Steuerberater, zum Finanzamt? Ich glaube, das ist eine ganz, ganz große Welle. Es ist in der Administration solcher Arten nicht mehr mit Papier zu arbeiten. Es gibt einige Fintech, die auch durch virtuelle Kreditkarte irgendwie das Thema Bezahlung und das Thema, sagen wir mal, ich digitalisieren oder ich fotografiere meinen, meine Quittung, das passt, aber danach muss ich trotzdem ausdrücken und Steuerbüro schicken und Steuerbüro schickt das auch per Papier zum Finanzamt, auch als Beweis oder behält das als Beweis dahinter, das ist ein ganz ganz großes Thema, was auf uns zukommt. Und ich glaube auch, dass auch durch Personalmangel, die gibt es auch in Finanzämtern. Ich weiß nicht, wie attraktiv das ist für ein junger Mensch, der irgendwie BWL studiert hat oder irgendwas und zum Finanzamt zu starten. Also in einer Kneipe ist es nicht sehr schick, sowas zu erzählen. Also sie werden Personalmangel haben. Und da kann man durch Automatisierung sehr viel Sachen gewinnen. Mhm. Das ist eine Branche, die, die und alles so in, um diese Kategorie herum, wo sehr viel passieren wird.
1: Jetzt, wenn ähm, du mit einem Kunden sprichst, ihr habt euch also jetzt mal informiert, äh, es gibt, geht jetzt an die Prozesse, das hast du gesagt, das ist äh, der nächste Schritt. Werden diese Prozesse dann auch eingeführt oder scheitert das oft ähm, am, an den Widerständen des bestehenden Mitarbeiterstands?
0: Nein, ich glaube, das ist heute auch verinnerlich. Ich glaube, da hat natürlich auch den gesamten Lockdown-Pandemie sehr viel getan, zu beweisen dass alles auch digitalisiert funktionieren kann. Die Beweise sind auf dem Tisch. Auch rein eine Videokonferenz oder ein Podcast, äh, jetzt alles äh, digital äh, ohne Studio äh, aufzunehmen. Die Beweise sind auf dem Tisch. Die, die Widerstände sind weniger da. Und auch wieder Optimismus ist ein digitalisierter Prozess für etwas, was sehr, sehr wiederholbar ist ist eine sehr gute Nachricht für jeden Mitarbeiter. Da kann er sich einfach oder kann sie sich um andere Sachen kümmern. Und ich glaube, dieses Thema ist auch geklärt. Es gibt auch sehr viele Tools, die das tun. Es gibt solche Firmen, die jetzt gerade hochpoppen wie ServiceNow, äh, an der Börse letztes Jahr angegangen und irgendwie. Äh, aber auch die Salesforce der Welt machen diese Arbeit, indem sie wirklich gut erklären und gut erzählen, was es machen kann. Und ich finde, dass in der, in der Waage, das ist eher eine gute Nachricht für jeden Mitarbeiter, der irgendwie ähm, ja nervige Prozesse irgendwie jeden Tag bearbeitet.
1: Ja, also ich denke, langweilige Routine-Tätigkeiten äh, Routine und dergleichen, die kann man einfach viel besser automatisieren.
0: Ja, und deshalb gut, gute Nachricht für alle. Das reduziert sicherlich die Kosten, aber es gibt die Möglichkeit an um, um ja, um Teilnehmer und Mitarbeiter einer Organisation etwas Interessantes zu machen. Jetzt
1: als äh, Unternehmen, als, als Person beschäftigst du dich ja auch mit der Zukunft. Was sind denn so die, die Themen, die nächstes Jahr auf uns zukommen?
0: Ja, das ist super interessant. Ich glaube, nächstes Jahr ist eine dieser großen Kreuzungen. Äh, allgemein, was wir in 2021 gesehen haben, ist, was wir nennen, ein upgrade also im Grunde genommen, wir haben bessere iPhone, wir haben besseren Prozess bei den Unternehmen, auch alle sind in digital besser geworden. Das heißt, wir haben so einen Upgrade und das wird auch noch fortgeführt. Parallel dazu kommen schon ganz große Themen auf uns zu. Das Thema Blockchain und die Applikationen der Blockchain sind schon sehr markant geworden. Man kann auch immer NFT als Beispiel, die non fusible Token, also die Möglichkeit, sich ein Stück oder ein Stück Kunst, ein Stück Fußball-Panini-Kärtchen äh, zum Beispiel bei Sorare zu kaufen, einfach zu besitzen und um danach zu handeln ist wirklich schon revolutionär.
1: Also eine Art von Blockchain-Technologie, die sozusagen äh, den Urheber, den, den Eigentümernachweis bringt. Ja, quasi das Zertifikat, wem gehört dieses künstliche Objekt äh, oder auch reale Objekt, wem gehört das wirklich? Ja, äh, real
0: oder digital Objekt oder, oder Kunstobjekt. Und in diesem Fall, man nimmt immer diese, dieses Phänomen äh, aus, aus dem Pariser äh, Startup-Ökosystem äh, so rare, 30 Leute 680 Millionen äh, Finanzierung bekommen, um äh, die Fußball-Paninis äh, irgendwie so in, in, wie, wie Kunststück irgendwie zu besitzen und um dann zu, zu handeln. Das ist etwas, wo wir jetzt hinter diesen sogenannten smart contract das heißt die Tatsache, dass die Blockchain in der Lage ist, einen Vertragsun untasbar zu machen. Wir sehen auch einfach die erste Applikation und, und dann und Kryptowährung spielt doch eine Rolle auch, auch volkswirtschaftlich in einigen Länder, aber auch in einige auch Teile der Bevölkerung äh, auch jüngere äh, vielleicht geekiger, die immer Blockchains haben, äh, also Entschuldigung, die immer Kryptowährung auch haben ein, zwei drei oder mehr oder Portfolios haben. Das heißt, das tut schon was und dann werden wir uns damit in den nächsten zwei, drei Jahren beschäftigen. Das ist das Thema der, ich sage nicht der Blockchain, sondern der neue Anwendungen, konkrete Anwendungen, die auf der Blockchain laufen. Ja, aber ist das auch was für große Firmen dann? Ja, so auf jeden Fall müssen sich Banken damit beschäftigen, weil äh, wenn, wenn, wenn wir sagen, es gibt Börsen und es gibt Aktien, Aktien. also ich bin an Aktie, bin ich Teilbesitzer einer Firma und das kann ich handeln. Das ist genau das gleiche wie NFT. Ich bin Besitzer eines digitalen Objekts oder Kunstobjekts und ein Teil davon und das kann nicht handeln. Also das Prinzip ist genau das gleiche. Das heißt, ja, und das tun übrigens die Banken. Die Banken haben sehr früh auch sich damit beschäftigt. Übrigens auch entschieden, was passiert oder nicht passiert. So, das heißt, also, sie sind nicht die Treiber dieser Branche, mhm. aber es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten einzusteigen. Und ja, und Kryptowährung Wallet, also sie sind jetzt bei PayPal drehen. Es gibt aus Wien, aus, aus, aus dem Land, wo du herkommst, so eine sehr gute Bitpanda-Applikation, die mit Krypto gestartet ist und jetzt andere Sachen auch zum Handel äh, bringt. Also eine ganz außergewöhnliche, äh, tolle Firma. Daher, ja, Banken beschäftigen sich damit, aber können sie sehr gut einordnen, was es tut und nicht tut. Verstehe. Das war die Blockchain. Was kommt noch nächstes Jahr? Gut, wir müssen über Mark Zuckerberg sprechen, der seine Firma umgenannt hat auf Facebook. Äh, ein, also ein genialer Zug, muss man sagen. Metaverse. Also Metaverse. Also Meta und es Meta gibt das Metaverse. Und Metaverse. Ja. Genau. So, Metaverse ist ein großes Thema. Es ist auch ein Thema, den man auf verschiedene Ebenen sieht. Also Metaverse bedeutet beyond the universe. Das heißt, die Möglichkeit... Eine ja, virtuelle Welt zu kreieren. Das ist erstmal auf dem sagen wir mal, auf der Meta-Ebene vom, vom Metaverse. Das ist Augmented Reality, das ist Virtual Reality, auch äh, das ist aber also diese auch Brillen. die Brille, das ist aber auch die Möglichkeit digitale Zwillinge zu bauen. Also Microsoft hatte zum Beispiel in der letzten Entwicklerkonferenzen im Mai einen Fall von Brauereien von Hohen Häuser Busch, die Brauerei auch völlig digitalisiert hat und metaverse-mäßig in der Lage ist, jede Brauerei in der Welt grundsätzlich zu steuern, Maintenance, Predictive Maintenance zu machen, zu prüfen, wo ist was los? Kann ich die Qualität halten? Das ist natürlich eine Brauerei, keine Großindustrie. Das sind einige Sensoren, die da aber,
1: aber denkst du, dass, dass dieses, diese virtuelle Welt, die Matrix, wenn man äh, Filmfan ist, in dieser virtuellen Welt zu leben, wird das auch für Unternehmen wichtig oder ist das eine Geschichte für Konsumenten, die dort
0: Fernreisen machen? Ja, ich, ich glaube, das ist auf beider Ebenen. Ich glaube fest daran, dass in den nächsten fünf Jahren oder zehn für langsame Länder, jede Fabrik ist einfach auch virtualisiert worden. Es gibt parallel auch die ganzen Fortschritte, den IoT, der Sensorentechnologie, die Preise, auch von den Tags, die da sind, gehen massiv runter in Parallel, das muss man noch kurz addieren. Das heißt, ich glaube, dass in der Industrie wird das eine sehr große Rolle äh, spielen, äh, dass man sagt, ich habe einfach meine Fabrik auch virtuell auf meinem Bildschirm. Ich, kann modell ne? ich kann auch übrigens modellieren, dazu durch. Ich kann auch, und das wird schon gemacht, mit äh, Unreal Engine, da, das ist die, die, die die, die das heißt eine Spiele Engine, Spiele -Engine die, die, wird das schon -Maschine, im Maschine
1: die Welten Spielewelten erzeugen
0: die Spielewelten erzeugen sie erzeugen aber auch Autopiloten sie erzeugen auch die ersten äh, Fahrten Testfahrten von Automobil also es gibt einen Fall von Mercedes und von BMW wo es schon verwendet wird das macht doch total Sinn ist übrigens auch nachhaltig, nachhaltiger als irgendwie so die ersten Strecke einfach nur rumrum auf Strecken draußen zu machen ähm, das heißt es gibt sehr viel sehr viel Industrie anwenden. Also
1: für Prototypen, ja, so wie in der Automobilindustrie, aber auch für die Wartung von Fabriken, wo ich mal nachgucken kann, diese Rohrleitung, die jetzt vielleicht ein Problem macht, wo führt die eigentlich hin, wo geht die durch die Decke, also es gibt wirklich ein vollkommenes Abbild, einen digitalen Zwilling dieser Fabriksanlage, den ich dann selber besichtigen kann, die Reparatur planen kann und viele andere Dinge auch.
0: Ja. Und dann gibt es die, die, die Konsumentenseite, die dann natürlich auch Facebook mit dem Wort Meta vertritt, ist die Möglichkeit, natürlich Games äh, so zu machen, die Möglichkeit, sich einfach auch in virtuellen Welt zu treffen. Äh, und äh, das addiere ich noch, dass heute die ersten Spieler von Fortnite werden 18, ne? sehr bald. Dass heißt, es wächst, auch noch diese Generation, die schon in dieser Welt groß geworden ist. Das Fortnite-Phänomen von vor vier, drei, vier Jahren ist etwas, was jetzt auch, auch ein, ein Modell auch darstellt für sehr viele Jugendliche, die jetzt erwachsener werden. Daher, und das ist die Wette von, von uh, Facebook, ist, ist einfach zu sagen, wir wetten nochmal auf diese Fortnite-Generation und nicht mehr auf die Generation, die zurzeit heute in einigen der Produkte da sind. Also wir werden sehr viel auch im Gaming-Bereich äh, sehen, in Social Media sehen, aber auch in Vielleicht in Bekleidung, in Luxus, okay. äh, in der okay. Möglichkeit, also das Haptische irgendwie visuell zu reproduzieren.
1: Mhm. Also einige Dinge, die auf uns zukommen. Ähm, wie wird sich denn unsere Gesellschaft verändern? Denn diese Technik, die verändert ja die Art, wie wir leben, wie wir kommunizieren. Wird das Menschsein anders werden?
0: sagen, glaube ich, hat sich nie geändert mit den guten und schlechten Seiten des Menschen. Und das können wir jeden Tag in den Nachrichten hören. Was, was sich verändert, und ich glaube, das ist massiv, und das, das wird nicht genug beleuchtet, ist, wie komplex die Welt ist. So, wir reden jetzt hier gerade über Blockchain. Das ist nicht die einfachste Technologie zu erklären, übrigens. Und Metaverse, es ist auch nicht komplett einfach. Und dann könnte man auch künstliche Intelligenz dazu addieren. Und dann gibt es auch Themen, die mit nachhaltig... Also alle, alle, alle Themen, die da sind, haben einen Sinnkomplex. Und ich finde, das ist etwas, was, was wir viel besser äh, erklären sollten. Dass in dieser komplexen Welt, wenn man sich ein Thema anschaut, ist es nicht komplex. Aber die, die Anzahl an Themen ist mega komplex. Wir können diese Liste richtig sehr, sehr lang machen. Kein einziger Mensch ist in der Lage, das, was wir alles auf uns zukommen, einfach auch zu verstehen, komplett zu verstehen. Und diese Komplexität ist, ist schwierig, weil einige Menschen ziehen sich zurück. Es gibt auch sehr viel Theorie, dass man sagt, wenn ich mich zurückziehe, dann sage ich, okay, dann jemand macht eine Verschwörung irgendwo, weil es ist viel einfacher. Also jemand hat im Hintergrund etwas auch geplant, was ich nicht weiß. Weil diese Welt so komplex ist. Das ist, was es mit der Gesellschaft tut.
1: Also, wir machen uns diese Komplexität ja auch einfacher, indem wir an Verschwörungen glauben. Verschwörungen helfen uns ja, die Angst ein wenig zu bewältigen.
0: Total. Das ist Reaktion zu Angst. Und das hat sehr, sehr viel mit dieser komplexen Welt zu tun. Auch, auch wenn ich selbst nicht so, sagen wir mal, das sehr, sehr mag, trotzdem müssen wir das auch beschreiben. Es gibt das, auch in äh... Firmen, einige Mitarbeiter ziehen sich auch zurück, also sie ziehen sich zurück und denken, oh, alles und meine Firma ist vielleicht auch böse und so, aber weil die, die Firmen sind auch komplexer geworden, sie müssen auch damit arbeiten.
1: Also das ist, äh, diese Veränderung führt zu einer Entfremdung auch der Menschen und je schneller die Änderung ist, umso, umso schneller wird ja auch die Entfremdung.
0: Ich glaube ja und, und insbesondere, weil es gibt einen großen Teil der Bevölkerung, zu dem wir gehören und, und ich würde schätzen 100% der Zuhörer deiner äh, postkarte wir wollen mitmachen, wir beschäftigen uns damit. Ja, wir können nicht an alle Fronten diese Komplexität verstehen, weil wir nicht genug Kapazität und Zeit haben oder Energie haben oder Optimismus haben, um das zu tun. Und es gibt einen ganz großen Teil der Bevölkerung, sie macht mit und sie macht weiter. Und eigentlich machen wir das System hier noch besser und, und lieben die Technologie und führen das weiter. Und dann, und dann, es gibt aber einige, die ziehen sich mehr und mehr zurück. Ja, so. ja. Und ich glaube, das ist auch in den nächsten zehn Jahren auch die, die größere Gefahr in der Stabilität der, der Gesellschaft. ist diejenigen, die nach vorne brechen und diejenigen, die eigentlich nicht mitmachen. Und dieser Unterschied wird größer.
1: Ja, Und aber am Schließen dieses Gaps arbeiten wir ja. Äh, Laurent Burdin, vielen herzlichen Dank, dass du da warst. Ein sehr spannendes Gespräch über Blockchain, künstliche Intelligenz und wie man sowas auch in den Unternehmen unterbringt. Vielen Dank. Danke schön auch.
0: Merci. Diese Folge wurde präsentiert
1: von Auf Wellenlänge. www.aufwellenlänge.de